0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小萌，欢迎收听《读者》。今天呢，要为大家分享的文章来自作者范叔。世界上百分之九十的疾病都和情绪有关，不想生病的人一定要看一看。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。别等到来不及时，才想起。我们本该好好珍爱自己的内心。据世界卫生组织统计，百分之九十以上的疾病都和情绪有关，而且从数据来看，目前与情绪有关的疾病就已经达到了两百多种。情绪正在悄悄毁灭我们的身体。智者说：“情绪是什么？情绪就是心。”心不健康了，身体又怎么会健康呢？以下三大负面情绪就是身体的最大杀手，也是百分之九十疾病突发的根源。焦虑。当你察觉到自己心跳加速、呼吸变快、胃部紧张、眩晕或者头晕、身体开始出汗，甚至轻颤、心情烦躁不安，自我检查一下。是不是焦虑了？焦虑似乎已经成为了当代人都逃不开的一个词。有位博主做过一项调查，表示每天都在焦虑的人有百分之六十二左右；表示一周一到三次焦虑的有百分之二十八左右；表示一个月焦虑一次的有百分之七左右；仅有百分之三的人表示很少焦虑。我们都在焦虑些什么呢？大致分为四种：因人际交往焦虑，因拖延而焦虑，因自我要求过高而焦虑，因过度担忧而焦虑。生活压力大，焦虑变成了常态。可是，你有没有想过，过度焦虑又会导致些什么呢？失眠、脱发都是最轻微的症状，日日忧思。神经就无法松弛下来。仔细观察，你就会发现，那些习惯性失眠的身体和大脑总是紧绷的，头痛、胃疼变成了家常便饭。想得多，大脑自然不堪重负，他已经用疼痛向你发出警示。可是很多人只是去医院开了些止疼的药，却从来都没有真正的重视过。到了最后，心脏不堪重负，癌症的发病率增强。据统计，长期焦虑的人中，大约有百分之二十五患上了心脏病，死亡率比正常人高百分之二十三。更需要注意的是，相比男性，天性敏感的女性更容易受到焦虑的困扰。生气，做人太容易生气了。无论是嫌弃、怨气、怒气、赌气，还是闷气，都是又伤身又伤心。这其中呢，最需要注意的是怒气和闷气，他俩是影响生活幸福值的头号元凶，也是最容易在身体里留下不良记录的捣蛋鬼。有些人的情绪特别的激烈，怒气冲头就会导致贫血、大脑供血不足。尤其是本身身体就不好的中老年人，怒气喷发的时候，血压瞬间上升，很容易出现脑溢血、心脏病和心肌梗死。有些人呢，又习惯隐忍，总是压抑自己的情绪，哪怕极为愤怒也不敢发脾气，只会自己偷偷在心里生闷气。这样的习惯真的特别的糟糕。对别人而言，他们只会觉得。这个人好欺负，没主见，没脾气，以后发生类似的事情，依然会我行我素，肆意伤害你。对自己来说，长期生闷气就会造成气血瘀阻，导致身体的某一部分功能紊乱，形成结节,节或增生，严重的就和乳腺癌、肝癌、甲状腺癌等扯上关系。心理学上把喜欢生闷气的性格归结为癌症性格，意思就是说，这种性格的人相比普通人患癌的几率高达三倍。那些生活悲观、一点小事就容易上心、遇到些困难和不顺就喜欢生闷气的人，得小心了。一不好好的对待自己的心，身体又如何会善待你呢？悲伤。当今社会的很多人，年轻人也好，中年人也罢，都或多或少的有些轻微抑郁。这种抑郁呢，一开始是从悲伤演变而来的。如果有一段时间生活不顺、工作不顺，整个人的心情就会呈现下跌的趋势。有些人的悲伤还是漫长的，它像一颗种子，一点一点的压抑在心里，只敢在没有人的时候释放。时间长了，心情愈发的敏感起来，分聚离合要难过，落叶纷飞要悲伤，一点点感冒咳嗽也要哭泣。中医认为，当一个人悲伤的时候，往往呼吸急促，甚至是泣不成声，而这个时候最容易造成肺气的损伤。习惯悲伤的人，心情像是压了一块大石头，生活好不起来。身体也会长期的处于有气无力、放任自流的状态，心理状态就会逐渐的向抑郁症蔓延。每年全球约有25万人因抑郁症而死，它的存在并没有距离我们很远。当你察觉到自己已经不开心太久，哪怕白天面带笑容，深夜也会把你所有的伪装快乐吞噬时。是不是该引起重视了呢？中医上有这样的说法：心主喜，肝主怒，肺主悲，脾主思，肾主恐。我们所有的情绪都会反馈到我们身体的每一个地方，身体每一处细微的疼痛都是我们内心的求救信号。世界知名愈疗大师路易斯·海在风靡世界的巨作。生命的重建，还曾专门的整理过一个身心对应表，你可以明确的看到你的情绪、你的内心是如何用身体发出警示的。粉刺和痤疮是你不能接受自己当下的状态以及身边的环境；贫血是你对生活缺乏兴趣、缺乏快乐；关节炎。是你对生命感到苦涩、憎恨，对爱感到缺乏。气喘是你过分的敏感，习惯压抑情绪，你的爱是很容易窒息的。背疼是你上半身缺乏精神的支柱，下半身缺乏财务的支柱。腹泻是你对某种思想感觉到害怕和排斥。对过去的流逝也很恐慌，驼背是你背负了过多的愤怒，积聚了过多的憎恨；头痛是你容易紧张，对未知数有说不清的恐惧；失眠是你对生活有压力，有愧疚感，有恐惧；咳嗽是你神经紧张，容易恼怒，批判别人，压抑自己。更年期综合症，是你害怕不被需要，自我产生排斥以及怕老。癌，是你长久忍受内心深处的悲伤和愤怒侵蚀。别再忽略内心的求救信号了，它已经蔓延到你的身体，从轻微开始，一点点的渗透，直至病重。别等到来不及时才想起，我们本该好好珍爱自己的内心。这些年，我们常常说到“情绪管理”这个词，不是因为它有多时髦，而是你只有管理好了情绪，才能管理好身体，才能管理好人生。这本身就是一个递进关系。下面这三个小方法，也许能为你的情绪管理尽一份力。一对着镜子进行情绪练习，每天早上和晚上洗漱的时候。都可以尝试对着镜子微笑，微笑多了，心情自然而然就会开朗起来。你也可以尝试着看着镜子里的自己和他对话，多次反复地告诉自己：“你很优秀，而且会越来越优秀。”无论现在的生活是什么样，你都有把握挺得过去。努力能让你开启精彩的人生。不断的自我暗示对情绪会有较为不错的预料作用。二，每天观察自己的情绪，并对负面情绪做出反馈。可以像写日记一样记录自己一天的情绪，对特别糟糕的情绪做出分析和反馈。比如，你今天有段时间心情特别的低沉，不开心到了极点，你可以仔细回想分析一下，当时是哪件事导致你的情绪值下降？它的根本原因是什么？有没有什么解决的办法？你又能否在之后做出改变？深挖不良情绪的根源是情绪管理最有效的方法。三，动手去做你所能做的一切。很多人听了太多道理，却仍过不好这一生，其实是因为他从来没有真正动手实践过。让自己忙起来，就能缓解百分之八十的情绪问题。努力去做你所能做的一切。如果工作出现问题，就去找问题的根源，尝试多种解决的办法。如果婚姻出现问题，就去调节矛盾，尝试沟通，而不是把气闷在心里。如果无缘无故不开心，那就去做那些值得你开心的事情。生命并不长久，善待自己的情绪，就是善待我们的身体。好了，今晚的文章就为大家分享到这儿了。我是小毛，祝大家晚安。